0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, in der ich einen echten Macher zu Gast habe, nämlich Andreas Tissen. Andreas ist kein Theoretiker, der nur darüber spricht, wie Menschen selbstbewusster und erfolgreicher werden, sondern der lebt das wirklich vor, ja. Und ob als Autor diverser Bücher, als äh, praktischer Psychologe oder als Vertriebsexperte, Andreas zeigt den Menschen, wie sie das Unmögliche möglich machen können. Und ja, ausgezeichnet als einer der Top Ten Motivationstrainer hat Andreas Thyssen bisher mehr als 80.000 Menschen mit seinem ganzheitlichen Blick trainiert. Und äh, ja, ganzheitlich deshalb, weil er weiß, wie wichtig es ist, dass das Leben in Balance, äh, also das Leben in Balance zu leben und sich neben den Erfolgen im Business auch so auf die Bereiche Beziehungen, Gesundheit und Persönlichkeit zu konzentrieren. In diesem Sinne, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du da bist, Andreas Thissen. Äh,
1: Franziska, vielen Dank für diese Lorbeeren, für diese Vorschusslorbeeren oder zumindest so eine kleine Vita in, äh, ja, die 26 Jahre in, in zwei Minuten runtergerastet. Ja, ist das... Das war
0: noch nicht mal alles, was ich gesagt habe. Ich habe mich da sogar wahrscheinlich noch äh, sehr kurz gefasst, ja. Äh, aber sag mal, Andreas, wir haben uns ja bei einem Seminar in Miami kennengelernt und da waren wir direkt auf der, äh, ja, so wie sagt man, auf einer Wellenlänge, weil wir beide Umsetzer sind. Äh, bei mir war das nicht immer so, kann ich ganz klar sagen. Wie, wie war das bei dir? Warst du schon immer so ein
1: Macher? Interessant, dass du mit dieser Frage beginnst, denn ich habe dich genauso wahrgenommen und äh, da hat auch direkt resoniert, denn wir standen und haben immer den kürzesten Weg gesucht zwischen Punkt A und Punkt B und zwar wie wir am schnellsten nach vorne kommen und uns dort hinsetzen, wo es uns am angenehmsten und am nützlichsten ist und das hat mich auch bewegt. Wir waren ja da zu dritt immer und haben da Gas gegeben und dann letzten Endes für die letzten Tage immer wieder füreinander reserviert. Ja, wie war es denn bei mir im Leben? Ich komme ursprünglich, also ich bin ein Deutscher, für viele, die mir gerade jetzt zuhören, in Deutschland mit sehr guten Russischkenntnissen. Also vor ungefähr 27 Jahren komme ich aus einem kleinen Dorf mit 10.000 Sälen, ähm, die, die Deutsch gesprochen haben, aber ein komisches Deutsch, und zwar Plattdeutsch. Und dort bin ich aufgewachsen bis zu meinem 16. Lebensjahr und dann nach Deutschland gekommen. Und tatsächlich, so wie du, Franziska, es gerade erwähnst, äh, hatte ich mich, wenn ich mich reflektiert, wenn ich mein Leben reflektiert habe, habe ich mich dabei ertappt, dass ich tatsächlich schon immer der in der Umsetzung war, natürlich gerade deswegen auch sehr, sehr viele Erfahrungswerte gesammelt haben, wie es nicht geht. Und deswegen unterscheide ich mich da auch von vielen, vielen, vielen anderen Trainern, die heute in der Branche sind. Und da möchte ich auch ganz konkret sagen, von meiner Kindheit an habe ich bereits mit in, in der dritten, vierten Klasse angefangen, Kaugummis zu verkaufen. Ich weiß nicht, ob du sowas noch kennst, Bubblegums gab's. Ja. Babelgums. Bubble das waren die ersten Kaugummis, die wir damals gehabt haben und diese Bubblegums hatten innen drin, hatten die so einen Aufkleber gehabt von Walt Disney Figuren und äh, ich habe darüber nachgedacht, erstmal die Kaugummis so zu verkaufen und dann habe ich gesagt, okay, da gibt es ein Upgrade und zwar mit Aufkleber oder ohne Aufkleber und das hat mich Damals schon, also ich sag mal, dazu gebracht, äh, ja, mit dem Vertrieb zu beginnen und ich sage heute immer noch, dass es eins der unabdingbaren Dinge sein muss, im Leben von jedem Menschen äh, verkaufen zu können, also kommunizieren zu können, sodass die Menschen da, da draußen überzeugt werden, von dem was du tust.
0: Genau, ich, ich sage ja immer, du kannst noch so gut sein, aber wenn niemand weiß, dass es dich gibt, dann, dann nutzt du das auch nichts. Ne?
1: Absolut. Genau. Und, 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 das, und das ja.
0: Nicht, ja. Entschuldigung, ich wollte ihn nicht unterbrechen.
1: Das ist auch eine der Eigenschaften letzten Endes, die dir hilft, Menschen zu helfen. Ich sag mal, diese vertriebliche Eigenschaft, und da werdet ihr auch von mir sehr, sehr oft sowas hören, diese drei Eigenschaften, die ich immer wieder zu sagen pflege, die muss jeder in sich tragen, A, zu verkaufen, B, zu leiten und C, zu präsentieren. Diese drei Eigenschaften haben wir oder müssen wir erlernen, auch wenn wir alles andere nicht können, diese drei müssen wir können. Die sind unabdingbar. Für jede Frau, für jeden Mann.
0: Ja, das stimmt. Und jetzt denkt vielleicht der eine oder andere, äh, ja, aber ich bin ja gar kein Unternehmer, ich bin ja gar nicht selbstständig. Wie kann ich das denn in mein Leben integrieren, Dies Verkaufen, Leiten und Präsentieren?
1: Ja, das ist äh, genau das Thema. Mit dieser Frage kommen sehr viele Menschen auf mich zu und sagen, Andreas, ich finde deine Trainings, deine Seminare so toll und du sagst ja immer, komm doch zu meiner Self-Made Factory, wo du das erlernst. Und genau das ist meine Zielgruppe, genau diese Menschen anzusprechen, die damit am wenigsten zu tun haben und ich, Innerhalb eines Satzes oder zwei Sätze werde ich dich jetzt gleich überzeugen, dass es jeder braucht, denn du versuchst mir gerade mit deiner Einstellung mich zu überzeugen, dass du nicht Verkäufer bist, nicht Unternehmer bist. Das heißt, du unternimmst gerade etwas, mich zu überzeugen. Das heißt, wenn der Kunde dir verkauft, dass er nicht kauft, dann war er der bessere Verkäufer. Das heißt, jede Meinung, jede Einstellung, jede Überzeugung, die du draußen vertrittst und das Erste, was du in deinem Leben tust, die tust du für dich alleine. Auch wenn du isoliert bist, versuchst du deine Meinung zu vertreten. Versuchst du dich selber zu leiten, deine 24 Stunden so produktiv wie möglich zu gestalten. Und das ist bereits präsentieren, verkaufen und leiten in einem.
0: Wow, das war jetzt ganz geballter Input, da muss ich erst mal drauf, da muss, ich noch mal, muss ich, da muss ich erst mal sacken lassen, Andreas, sehr geil, sehr cooler Input, wirklich. Und man kann es wirklich übertragen auf alles, auf, auf Partnerschaft, also Beziehung, äh, äh, Hammer.
1: Absolut, ja, absolut, absolut. Du, 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 bist, du bist in einer Sache, du weißt ja, du redest schnell, ich rede schnell, das resoniert ja bei uns beiden.
0: <lacht> ja, und, Oder? Und wir arbeiten, ja, ja. Ich, ich sagte was, mir, mir immer wieder sagen mir Menschen, ach, du redest so schnell. Das Ding ist, ich habe halt so viel im Kopf und bevor ich das vergesse, muss das alles ganz schnell raus und ich habe auch versucht, mich da oft zu verbiegen und du kennst es vielleicht auch, du hast es sicherlich auch schon des Öfteren verbogen und irgendwann habe ich gesagt, nein, mache ich nicht mehr, äh, äh, weil es ist einfach so viel, was ganz schnell raus muss. Ich verbiege mich da nicht mehr.
1: Absolut, das haben wir ja auch bei Toni damals. Ich kann mich wie wie jetzt noch an diese Emotion dran erinnern, wo wir zu dritt in einem Kreise standen und da es darum ging, unsere Werte wirklich tatsächlich äh, zu, zu verankern, die wir leben wollen, wer wir sein wollen, wer wir tatsächlich sind. Und da ging es auch darum, auch bei dir, bei mir, wenn ich mich daran erinnere, äh, dieser, dieser hektische auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist dieser zielstrebige, äh, gelassene, aber doch energische Person die da nach vorne will, die da die Next Level erreichen will und Menschen helfen möchte, auch groß zu werden.
0: Ja, und ich glaube, was du gerade ansprichst, so ein ganz wichtiger Unterschied ist auch, wir beide haben einfach in dem, was wir tun, ein hohes Energielevel, ja? Aber gleichzeitig sind wir bei Menschen, die so ein bisschen ruhiger brauchen oder gerade im Coaching im Training, können wir uns auch super zurücknehmen, weil das macht's aus. Ja, aber was glaubst du, wie wichtig ist einfach, um selber seine Ziele zu erreichen, egal ob persönlich oder im Business, wie wichtig spielt da so ein Energielevel? Wie wichtig spielt wow. komisches wie wichtig ist ein, ein Energielevel? So.
1: Ja, ich als Deutsche mit sehr guten Russischkenntnissen verstehe dein Deutsch, okay? <lacht> 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 ähm, äh, und äh, Franziska, schau mal, äh, du hast gerade auf einen Knopf gedrückt, welches bei mir glaube ich ganz ganz oben äh, im Moment angesiedelt ist: Thema Energie. Ich behaupte. Energie ist heutzutage, und da versuche ich etwas gelassener zu werden, um hier tatsächlich diese geballte Ladung an Input auch wiederum zu geben. Energie ist heutzutage das wertvollste Äquivalent, welches wir besitzen. Es geht nicht mehr um Euro, Dollar, Status, Titel oder auch Zeit. Es geht gar nicht um die Stunden. Es geht gar nicht darum. Jeder hat dasselbe und da werden wir da uns egal wie verbiegen oder was tun, wir werden da davon nicht mehr bekommen als 24 Stunden am Tag. Das einzige, was uns unterscheiden kann, ist der Level der Energie, den wir haben. In welchem Zustand du das eine oder das andere erreichst. Und da gibt es vier Bereiche, vier Levels, die ich immer wieder anschneide und die beginne ich bereits morgens bei mir. Auf, eine, auf, einen, auf einen Spitzenzustand zu bringen. Es ist einmal das PQ, also die, die physische Energie, das EQ, das ist die emotionale Energie, das IQ, die mentale Energie und das SQ, das ist die spirituelle Energie. Und wenn wir diese vier Energien in uns bereits am Morgen auf einen Top-Zustand bringen, dann werden wir produktiv in dem Tag sein. Und dafür nehme ich mir mittlerweile zwei bis zweieinhalb Stunden am Tag, morgens von fünf Uhr bis halb acht um den Zustand zu erreichen. Äh,
0: würdest du uns sagen, was du da genau machst oder dass, dass die Zuhörer eine Idee bekommen? Vielleicht können sie es auch nachmachen, für sich übertragen?
1: Ja, ne, definitiv. Es, ist, es heißt Hashtag Morgenroutine. Hashtag Morgenroutine ist äh, bereits mittlerweile abgedroschenes und abgelutschtes Wort, welches ich immer wieder finde, wenn ich irgendwo was lese in den Post. Doch ich meine, dass es wiederum zu den 1-2% der Macher gehören, die das wirklich umsetzen. Also wenn du morgens aufstehst, erstmal achte darauf, dass du in der Zeit aufstehst, wo du für dich alleine bist. Wo du alleine deine, es geht um dein Leben, es geht um deine Energie. Ich sage immer, es geht um deine Ressourcen und du kannst erst der Menschheit etwas abgeben, wenn du es hast. Liebende lieben, Glückliche machen glücklich, Zweifler zweifeln und müde Menschen machen andere müde, Frustrierte machen andere frustriert. Und das kannst du bereits am Morgen bestimmen, wenn dein Label äh, dort morgens, wenn du die Augen aufmachst, das Erste, was ich tue, das sind werden, werden Details jetzt gleich von mir beschrieben, da küsse ich meine Frau, die zu meiner Rechten liegt, das ist das Erste, was zum Ritual gehört und dann ziehe ich schon bereits äh, das Zweite, was ich tue, Hashtag No Bible No Breakfast, ziehe ich die, meine Bibel, ich bin ein überzeugter Christ und lese da ein Kapitel aus der Bibel, wo ich einfach mal meine Gedanken einfach mal fokussiere, in mich reingehe. Das sind so ungefähr fünf Minuten. Da stehe ich auf und meine Jogging Sachen sind schon parat und ich gehe immer, jeden Tag, egal ob es regnet, schneit oder sonstiges passiert, ich laufe täglich zwischen 30 und 45 Minuten. Mittlerweile, da ich mich zum Triathlon vorbereite, Stunde eineinhalb. Ja, also so ungefähr 15 Kilometer, 12, 15 Kilometer. Und dann komme ich zurück, mache mein kleines Workout. Während ich laufe, höre ich mir Podcast oder die Musik, die ich will, um meinen emotionalen Zustand nach vorne zu bringen. Um meinen Fokus zu richten auf diesen Tag. Brian Tracy sagt, es ist der goldene, das ist die goldene Stunde des Tages. Oder Anthony Robbins sagt, die der sagt Hour Au of Power. Ja, also das ist so, wo du dich sensibilisierst, wo du dich fokussierst, wo du alleine für dich bist und eine Ressource nach vorne bringst, Affirmationen bringst. Dann komme ich nach Hause, mach kleines Workout, da sind 50, 60 Liegestürzen, paar Kniebeugen, gehe in die Kontrastdusche gehe daraus, also meine Hygiene, gehe daraus, raus, habe bereits mein Frühstück, mein gesundes Frühstück. Und so setze ich mich erst dran und mache, indem ich mich hinsetze und somit konnte ich innerhalb von vier Wochen auch ein Buch schreiben, drei, vier, fünf Seiten der Gedanken, die ich bereits gefleckt habe, aufzuschreiben. Und somit entstand auch das Thema, das neue Buch, steh auf, beweg deinen Arsch und lebe. Und so. So entstand das Ganze in vier Wochen und ist bereits jetzt beim Verlag und beim, beim Drucken. Es wird am 1.6. auch irgendwo erscheinen. Das ist mir auch vorher nicht bewusst gewesen. Nur ich habe hier die Produktivität natürlich so hochgeschraubt, dass es dann letzten Endes äh, mir solche Dinge dann als Abfallprodukte abwehrt.
0: Ich denke jetzt, äh, Andreas, hat der eine oder andere gerade Schnappatmung und denkt... Ach herrje, wie soll ich das alles schaffen? Was treibt dich da an, Andreas? Weil ich bin der festen Überzeugung, äh, äh, dass wir immer etwas brauchen, was uns, ich sag mal, oder ich sag mal so, viele stehen auf und denken, oh, heute ist Montag oder was für ein schlechter Tag, ja? Äh, anstelle äh, sich auf den Tag zu freuen, ja, weil, ihre, weil sie sich ihre Umstände einfach so gestalten. Äh, was mhm. treibt dich an? Vielleicht auch eben an einem Tag, an dem du denkst, nee, heute geht's wirklich nicht. Ja, was treibt dich an, Andreas? Mhm.
1: Also, als praktischer Psychologe kann ich auf der einen Seite tatsächlich sagen, äh, auf der einen Seite, je länger ich mich damit befasse und beschäftige, desto mehr verstehe ich, dass sechs Siebtel äh, der Antriebskraft äh, von innen heraus davon abhängig sind, von dem Weg von. Also etwas zu vermeiden, etwas zu verhindern, das ist auch die stärkste Motivation, diese Muss-Motivation. Und diese Muss-Motivation zeigt mir auch eigentlich nichts anderes. Das sind meine Werte, die ich aufgebaut habe und die Muss-Motivation ist ständiges Wachstum. Das ist so einer der Top-Werte, die ich lebe. Wachstum bedeutet für mich glücklich sein. Wachstum bedeutet für mich, die Ressource immer mehr zu haben, immer voller zu haben, damit ich was abgeben kann. Denn mein Lebensmotor heißt, der Glückliche macht glücklich. Und das bedeutet nichts anderes als, äh, nur wenn ich selber glücklich bin, kann ich es abgeben und anderen dienen. Das heißt, Wachstum ist für mich so der maßgebliche Antreiber. Und warum sage ich weg von? Weil wenn ich nicht jeden Tag aufstehe und mich bewege und diese Dinge tue, automatisiert die Dinge laufen, ich ein neues Buch rausbringe, ich in meiner Beziehung vorankomme, ich mit meinen Kindern keine Quality Time, egal ob sie 20 und 18 sind, ich in meiner körperlichen Verfassung nicht nach vorne komme, ich war schon mal 125 Kilo schwer, jetzt bin ich 85 Kilo und bereite mich auf Ironman. Das sind so alles Dinge, nicht damit ich mich beweihräuchere, das ist nur ein lebendes Beispiel, um nicht zu sagen, das Wasser zu predigen und Wein zu trinken, sondern wirklich tatsächlich von Tag zu Tag deinem Ich zu zeigen, dass du im Progress bist, dass du ständig nach vorne gehst. Und das ist der, bei mir der größte Antreiber, Progress. Wachsen, 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 wachsen. Weil sobald du aufhörst zu wachsen, werden zwei Programme, die bei dir von Uhr an funktionieren und die, da musst du nichts dafür tun. Die funktionieren so oder so und jeder wird jetzt auch zustimmen. Diese beiden Programme heißen Bleib faul und dumm.
0: Ja, ja ist so. Absolut. Weil
1: alles, was du jetzt, was, was jetzt, auch wenn du mir zuhörst, egal wie angenehm oder unangenehm das ist, ich weiß, dass ich polarisierend bin, das Thema ist das erste, was da kommt, um und das sind so einmal das Reptiliengehirn, welches in Selbstschutzfunktion da wirklich alles einschaltet und sagt, bloß nicht, bloß nicht, denk gar nicht an an die Morgenroutine, mach das nicht. Und die zweite Stimme, die da spricht, das ist die Komfortzone. Wir sprechen hier vom Säugetiergehirn, Gehirn, welches dich dazu lenkt und sagt, wozu sind wir geboren, um Grundbedürfnisse zu stillen, essen, trinken, Dach über Kopf und vermehren. Hey, bist du denn der Mensch, der nur dafür geboren ist, um sich selbst zu, in Schutz zu bringen? Also so ein Selbstschutzinstinkt? Wie sollen, wir sollen, sollen, ich sag mal, äh, äh, Homo sapiens, der, der, ich sag mal, der, der so ein Urinstinkt in sich trägt? Klar haben wir das alle. Aber wer von euch weiß, wie viel, wie oft wir diese irrationale Angst in uns tragen und wie oft uns diese irrationale Angst von der Realisierung unserer echten Selbstverwirklichung und echter Träume davor abgebracht hat. Und auf der anderen Seite, wie oft diese Komfortzone, die auch unabdingbar ist. Ich sage nicht, dass die Komfortzone schlecht ist. Nur im Raum des Progresses kannst du die Komfortzone ja erweitern. Das heißt, glückliches Leben ist ein ständiger Wandel zwischen Komfort und Diskomfort. Raus aus dem Komfort in Diskomfort, damit du später wieder Komfort haben kannst, in einem größeren Raum. Der Mensch kann sich an alles adaptieren.
0: Wo, wo gibt es oder kannst du konkret sagen, wo du heute immer noch wieder aus deiner Komfortzone vielleicht ist es Vielleicht gibt es vielleicht sogar Sachen, vor denen du, du Angst hast, weil viele Menschen haben Angst überhaupt vor Veränderungen. Und wenn die dich jetzt hören, dann denken die, ach du Schein, das ist ja der Wahnsinn, was dieser Mann, was der alles macht, was der für eine Energie hat, was der für einen Willen hat, das würde ich mich gar nicht trauen. Ich würde mich gar nicht trauen, aus meiner Komfortzone zu kommen. Gibt es noch etwas, Andreas, wo, ja, wovor du Angst hast? Was, was, was wäre das?
1: Tagtäglich. Das ist ja, das ist ja, ich sag mal auch, auch der Dank, Dank Tony Robbins, Dank Nick Vucic, der mein Mentor mittlerweile die letzten zwei Jahre ist, mit dem ich persönlich arbeite. Ich weiß nicht, ob es euch was sagt, Nick Vucic, der Mann ohne Arme, ohne Beine, äh, der mir eigentlich wirklich meine Glaubenssätze, Glaubenssätze verändert hat. Wo habe ich denn angst? Ich habe jetzt zum Beispiel arbeite ich ständig täglich daran, mein Englisch nach vorne zu bringen. Ja, und ich äh, äh, überwinde mich tagtäglich dazu, Englisch zu lernen, überwinde mich tagtäglich dazu, diese Sprache äh, anzuwenden, in dieser Sprache zu kommunizieren und so weiter und so weiter und so weiter. Das sind so, äh, Englisch ist so ein kleiner Bereich davon. Es sind so viele Bereiche, zum Beispiel, ähm, wenn wir neue Zielgruppen erschließen, als Trainer, Coaches und Speaker und im Moment äh, ist bei mir eine neue Zielgruppe so ein ganz bestimmtes B2B-Klientel, Uh, welches uh, ich sag mal so klein mittelständische Unternehmen ab 10 Millionen Euro Umsatz im Jahr ja und uh, um da an gewisse Entscheider ranzukommen da spricht in mir wiederum dieses reptiliengehirn und genauso diese Komfortzone und sagt mir hey du hast doch bereits etwas was läuft auf der anderen Seite hey was ist wenn du nicht verstanden wirst und auf der anderen Seite Andreas du bist ein ein Russe und das, diese Stimme habe ich so oft in meinem Leben gehört. Diese Überzeugung hat mich so gehemmt und so gelähmt und so nach hinten geschmissen. Genauso wie jeden Morgen, wenn ich aufstehe, Andreas, glaub mir, auch wenn du auf Automatismus bist, ist immer wieder die kleine Stimme, die wird etwas leiser, wenn du es auf Ritual umgesetzt hast, aber die wird immer da sein. Glaub nicht, und das haben alle, das wird jeder auch bestätigen, auch egal wie oft, der Slatko Sterzenbach, der mit uns übrigens auch bei Tony Robbins war, der hat 17-fach Ironman gemacht. Und sagt, Andreas, auch wenn ich heute immer noch aufstehe, den Fahrrad parke, mich umziehe, ist diese kleine Stimme da und versucht mit meinem Intellekt, mit meinem äh, Neokortex, einen Kompromiss zu schließen und zu sagen, du, vielleicht nicht heute, vielleicht kürzer die Distanz, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Und das weißt du, vielleicht nicht heute die Garage aufräumen, vielleicht egal was. Es beginnt bei kleinen Routinen, bei kleinen Sachen zu Hause. Achte darauf, dass die Dinge, die ich dir erwähnt habe, diese zweieinhalb Stunden Morgenroutine, bei mir entstanden sind, indem ich angefangen habe, 100 Tage lang Wasser zu trinken. Mach doch eine Sache, 100 Tage alleine nur das Wasser zu trinken. Bring dich aus der Komfortzone Verbiete dir doch dieses, dieses Thema Cola und Co.
0: Ja, einfach mal was durchziehen, sodass dass, dass wir uns daran gewöhnen, weil, weil wir gewöhnen uns ja so schnell an etwas und wir können uns halt auch an gute Dinge gewöhnen, indem wir, indem wir die einfach immer wiederholen, absolut. Und ähm, sag mal, oft sind, also ich kenne das aus meinen Coachings, dass, dass Menschen etwas erlebt haben äh, in ihrer Vergangenheit, wo auch immer, oder mal jemand was Blödes gesagt haben äh, hat und dann bleiben die da hängen. Ja, dann sagen die, ja, ich würde ja auch gerne meine Ziele erreichen, aber deshalb kann ich das nicht. Kennst du das von dir, beziehungsweise wenn du irgendwie eine Herausforderung hattest oder, oder vielleicht auch mal, ja, irgendwie eine Niederlage oder irgendwas, was dich mal kurz ausgebremst hat, wie bist du damit umgegangen? Bist du dann darin verharrt oder hast du gesagt, jetzt erst recht oder was ganz anderes?
1: Ich würde, ich würde, also ich, ich äh, reflektiere gerade, natürlich könnte ich jetzt wieder ein paar äh, Geschichten erzählen, die so oft schon erzählt worden sind. Ich äh, versuche jetzt gerade, nicht versuche, ich äh, höre gerade auf mein Herz und äh, möchte hier etwas mitteilen, dass sowohl als auch äh, der Weg zu diesem Ergebnis, zu diesem Resultat, zu diesem Erfolg, immer auf Umwegen uns dahin begleitet und führt. Und ich sage, ich pflege immer wieder sowas, sowas zu sagen, dass ich sage, Umleitungen erhöhen die Ortskenntnisse. Wenn ich jetzt von diesen Herausforderungen spreche, dann spreche ich ähm, gerade von Momenten, wie, ich war schon mal dreimal komplett bankrot, ja? Und äh, einmal davon sieben ich, äh, gerade in Deutschland. Ja, jedes Mal, wo ich bankrott gegangen bin, kann ich nicht sagen, dass ich da aufgestanden bin und gesagt habe, jetzt erst recht. Ich, ich habe da auch Momente gehabt, wo ich total in der Resignation war, in der Apathie, in der Lustlosigkeit, in der Antriebslosigkeit, in einer, in einem Zustand, wo ich erstmal einen totalen Burnout gehabt habe, eine totale, totale wie, wie so eine Glühbirne, die total deexplodiert ist von der Überspannung. Ja, das war zum Beispiel mit 32 Jahren. Da war ich, äh, da hatte ich tatsächlich ich, ich wusste nicht, dass es damals Burnout hieß, aber ich habe Burnout erlebt. Gott sei Dank wusste ich nicht, dass es diesen Trend gab. <lacht> und mein Kopf hat es auch nicht registriert. Ich äh, lag dann plötzlich neben dem Sofa. Meine Niere haben abgesagt und meine Frau hat ein verkrüppelten Mann da neben dem Sofa liegen sehen, der da komplett, äh, ja, am Boden zerstört lag und danach war ich aus dem Burnout direkt in die Depression verfallen. Ja, in so ein äh, äh, Aufführung, Depressionszustand, Apathie, Lustlosigkeit, weil Burnout ist eher hektik Stress, das ist so eine negative Aktivität und die negative Passivität ist dann die Depression. Und in dem Zustand, wo ich dann nach dem Bankrott war, habe ich tatsächlich eine Zeit, bin ich, hatte ich verweilt und war da drin und hatte immer wieder Momente gehabt, die tatsächlich wie so, wie so, wie so Blitzgedanken kamen, was wäre wenn, was wäre wenn. Was wäre, wenn du jetzt aufstehst und anfängst zu laufen? Was wäre, wenn du jetzt auf anfängst, wieder was Neues zu tun? Was wäre, wenn? Und diese Frage, was wäre, wenn? Diese hypothetische Frage, wie wir wissen, auch wiederum rein psychologisch, uns dazu bringt, Türen zu öffnen in unserer Imagination, in unserer Vorstellungskraft, welche die Realität aufs Neue beschreibt, welche die Realität aufs Neue darstellt. Und je mehr dieser Blitzgedanken kamen, desto mehr habe ich für mich wieder am Anfang das Ende des Bildes gesehen. Ich habe dann angefangen, wieder diese, dieses Big Picture zu malen, diese Attraktivität, diese attraktive Zukunft für mich aufzubauen. Und ich sage mal, aus so einem Zustand ist immer wieder für mich, egal wo du bist, jetzt erst recht heißt äh, ja, scheiß drauf, was ich falsch gemacht habe, wie ich es gemacht habe, ich haue mal drauf und da erreicht man auch einiges. Ich kenne da sehr, sehr viele Leute und so war ich auch in den jungen Jahren. Je älter oder je reifer ich geworden bin, desto mehr reflektiere ich darüber. Welche Entsche auf, aufgrund welcher Entscheidungen ist das, ist das Ganze passiert? Und da sage ich mal, da stelle ich die Erfolgsformel vieler Menschen, die es bereits so gelernt haben, auf den Kopf und sage, womit solltest du hier beginnen, wie auch jedes Jahr, wie auch jeden Monat, wie auch jeden, jede Woche mit der Entspannung. Das heißt bewusst, sich die Ruheinseln zu nehmen, bewusst sich aus dem Ganzen komplett rauszunehmen, um sich dann durch diese innere Reflexion, durch diese besondere Reflexionszeit, gepaart mit einer Reihe von Feedbacks der Leute, die dir was gönnen, die dich um, äh, wirklich, die dir äh, auch unterstützen wollen, die ermutiger in deinem Leben sind, die Mentoren vielleicht sind, äh, gepaart damit bringt das eine explosive Mischung an einer neuen, attraktiven Zukunft. Okay? Kannst du das nehmen? Macht das Sinn?
0: Absolut. Absolut. Hammer. Wieder
1: Wahnsinn Sachen, die du da so, so wie, wie
0: gefühlt, wie nebenbei raushaust. Wahnsinn. Äh, äh, du hast gesagt, Menschen, die dich unterstützen. Äh, ich erlebe ganz oft, dass, dass äh, Menschen bei mir sind, zum Beispiel in der Ausbildung zum Coach und dann sagen, oh, Franziska, ich würde am liebsten bleiben. ich will gar nicht mehr nach Hause, weil da versteht mich niemand oder, oder die ziehen mich runter oder, oder glauben nicht an das, was ich vorhabe. Äh, äh, wie, wie achtest du da auf dein Umfeld und äh, was können Menschen tun, die sagen, naja, aber ich kann mich jetzt ja nicht so wirklich von meinem Umfeld trennen, oft ist es auch die Familie. Hast du da vielleicht einen, einen Tipp für die, für die Menschen?
1: Also schon mal Gratulation, dass... Äh die Menschen, die das dir gesagt haben, dieses wahrgenommen haben oder wahrnehmen, das tun die wenigsten oder sehr wenige, nehmen sich das Ganze, also die sind zwar in der Phase, wo sie meckern, motzen, sich andere beschuldigen, rechtfertigen oder verteidigen, wenn die Menschen das aus dem Bewusstsein heraus sagen, dass sie in dieses Umfeld nicht wollen, weil dann äh, nehmen sie das bewusst und ich nehme das jetzt nicht als Rechtfertigung, Beschuldigung oder äh, Motzerei, sondern eher aus dem Zustand heraus, äh, ich möchte proaktiv handeln, ja? Und das ist eins, eins meiner Lieblingsbücher, ist von Stephen Corby, die sieben Wege der, der Effektivität, vielleicht habt, habt ihr das sowas schon mal gelesen oder du, kennst sowas schon mal gehört oder, oder gelesen und da ist der erste Punkt, der erste Schritt ist, proaktiv zu handeln, mit anderen Worten, man nennt da auch äh, Parallele direkt, das ist der Bereich Verantwortung übernehmen. Und diese Verantwortung übernehmen, über die Dinge, die du ändern kannst, äh, musst du Verhalten ändern. Das heißt, wenn es an dir liegt, dass du da ankommst, also ich muss da jetzt zwei Schritte oder drei Schritte benennen, wenn du mir die Zeit dafür gibst. Absolut. Der erste Schritt wäre, ja, danke dir. Der erste Schritt wäre, die Verantwortung zu übernehmen für sich. Das heißt, für mein Verhalten, wenn ich mit dir äh, im Clinch bin, wenn ich mit dir nicht zurechtkomme und aufgrund dieser Tatsache entsteht diese Situation zu Hause, wo, wo die eine Person oder die andere nicht mehr nach Hause kommen möchte, es liegt also an meinem Verhalten. Ich komme nach Hause und rede da die ganze Zeit von sich, was ich alles erlebt habe. Und da hatte ich äh, Coaching-Ausbildung gemacht und da hatte ich das gemacht. Und die andere Person sagt, du, äh, alles gut, aber ich hatte hier tatsächlich jetzt 24 Stunden Loch gerade. Und äh, das Thema ist: Sei doch gerade die Person, die erstmal die andere Person anhört, die Person, die gerade andere Person äh, dort zu Hause abholt. Das, was du erlebt hast, ist noch nicht das, was er erlebt hat oder sie erlebt hat. Und bringst doch doch erstmal die zum zu dem Zustand, dass du immer wieder fragst und fragst, und fragst Ja, wie war es denn? Was hast du denn erlebt? Wie und wenn das der Moment ist, an dem er sagt: naja, und du und wenn diese Person dann sagt, und du, und dann zurückkommt von dir, dass du das und das erlebt hast in kleinen Stückchen, dann wirst du sehen, dass sich bereits das Verhalten der Menschen sich ändert. Erstens das. Also ändere dein Verhalten als allererstes. Und das Zweite ist, ähm, wenn das ist die direkte Kontrolle, über die ich direkte Kontrolle habe. Also mit anderen Worten, wenn du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht. Das ist ein, 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 ein Zitat, ein Spruch, das ich immer wieder sagen werde. Wenn du die Schuld gibst, dann gibst du die Macht über dein Leben. Also, ich bin in dieser Sache verantwortlich. Also übernehme ich die Verantwortung in dieser Situation. Und die zweite proaktive Geschichte ist, damit man nicht reaktiv handelt, ist die Geschichte der indirekten Kontrolle. Diese indirekte Kontrolle bedeutet, dass die andere Person tatsächlich Entweder cholerisch veranlagt ist, eifersüchtig ist, äh, noch nicht so weit entwickelt ist und 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 neidisch ist, Missgunst hat, egal was es ist, beleidigt ist. Wir alle besitzen ja irgendwelche Sachen, von denen wir uns lösen wollen. Ja? Und jetzt, wenn du so gut bist und so von so einer Ausbildung nach Hause kommst und gerade das auch verstehst, Warum verstehst du nicht, dass es dieser Person so geht? Also da sehe ich diese Person noch besser als früher, weil ich dann auf die Person aus einer anderen Perspektive schaue und verstehe, warum er so handelt. Das Verständnis zu haben, dass die andere Person so handelt, ist der erste Punkt. Und das zweite ist, wenn du mittendrin bist in dieser indirekten Kontrolle und das es von dem anderen Verhalten abhängt. zum Beispiel, du kannst alles, du machst alles, du veränderst alles, aber es verändert sich auf der anderen Seite nicht, dann hast du drei Wege, die du gehen kannst. Ich nenne das immer, stirb, verlasse oder verändere.
0: Absolut, ja.
1: Stirb, verlasse oder verändere. Stirb bedeutet, hey, halt die Schnauze, wenn du es nicht verändern willst, verändern kannst oder Sonstiges, stirb damit, also dann rede nicht mit mir. Wenn du es aber tatsächlich, das andere ist verlasse und hier ist das Wort verlasse in Anführungsstrichen nicht sofort, besonders wenn es um die Liebsten geht, und ich gebe hier eine Offenbarung aus meinem Herzen. Ich verstehe mich mit meinem Vater. Ich, er, hat, er hat mich in die Businesswelt eingeleitet. Und mit 23 Jahren ähm, haben wir uns getrennt, äh, businesstechnisch. Und seit dem Tag, wir haben sechs Jahre nicht miteinander gesprochen. Er war der Meinung, ich habe ihn enttäuscht, ich habe ihn verraten. Und äh, da hatten wir sechs Jahre keine, keine Kommunikation. Wir haben uns ab und zu mal getroffen, aber das war so recht förmlich und nichts mehr. Also sechs Jahre nicht gesprochen und seitdem haben wir da so ein, so ein gestörtes Verhältnis gehabt. Und jedes Mal, wenn wir mit ihm am Telefon oder so, unter, also meine Mutter ist gestorben und wir haben jetzt auch sowieso schon ein Familienverhältnis, welches tatsächlich nicht so vollkommen ist, wie es sein sollte. Ja, sage ich mal. Aber auf der anderen Seite, und das werdet ihr gleich verstehen, warum ich das erzähle. Auf der anderen Seite, habe hab ich und mein Vater jedes Mal, wenn wir zusammenkamen, kam dieses ungeklärte Verhältnis, ungeklärte Beleidigung, ungeklärte emotionale Situation immer wieder im Gespräch hoch, auf irgendeine Art und Weise. Und ich habe es reflektiert und dann gemerkt, ab welcher Minute beginnt er mit mir so zu reden. Und das war immer so ungefähr nach fünf Minuten unserer Zeit. Das heißt, fünf Minuten in einem Raum oder fünf Minuten am Telefon, waren Friede, Freude, Eierkuchen, danach nicht mehr. Und was kann ich tun? Kann ich ihn ändern? Er ist 65 Jahre alt. Nein. Was kann ich tun? Ich kann die Zeit limitieren. Ich verlasse einfach, indem ich sage, in diesen fünf Minuten, ich liebe meinen Vater wirklich, der ist mein Vorbild, ich liebe ihn. Und ich möchte diese, ich möchte diese Emotionen, in diesen fünf Minuten, bringe ich das so auf den Punkt, dass ich innerhalb von fünf Minuten alle Gespräche beende. Und das tue ich proaktiv. Super. Und wenn Kommt. ich innerhalb von fünf Minuten fertig bin, habe ich ja die Sonne Zone verlassen, wo ich nicht mehr in der Zone bin des Gefahr, der Gefahr. Und ich laufe dem nicht weg. Ich handle proaktiv. Ich bin jetzt der, der agiert. Ich bin jetzt der, der Verantwortung übernommen hat. Und das dritte, was du verändern kannst, ist deine Einstellung zu diesen Menschen. Sieh doch die Absicht in diesen Menschen. Sieh doch das Beste in diesen Menschen. Fang an, dankbar zu sein für die Dinge, die da sind. Das war's.
0: Ja. Ich glaube, also, also ein Tipp, der mich extrem berührt hat, war das, also auch danke, dass du die Geschichte geteilt hast mit deinem Vater und auch ähm, diese Zeit zu limitieren, weil ich, ich, ich weiß, dass das ganz viele Menschen kennen, dass sie aber denken, äh, sie sind ihren Eltern, wie soll ich sagen, zeitlich verpflichtet, sprich sei es an Feiertagen, an Sonntagen, was auch immer und äh, irgendwann knallt dann in Anführungsstrichen äh, und sie sehen dann nur schwarz-weiß. Entweder breche ja. ich den Kontakt ab oder aber ich arrangiere mich damit und da finde ich dein Zeitfenster, wow, extrem hilfreich. Ja, also da wirklich zu sagen oder auch mal zu schauen, wann kippt das Ganze, das mal wirklich so ein bisschen zu analysieren und äh, dann zu sagen, okay, Leute, ich habe heute leider nur eine Stunde Zeit oder einen halben Tag oder was auch immer. Extrem hilfreicher Tipp. Super, vielen, vielen Dank dafür. Und sag...
1: Das, das macht meine Frau zum Beispiel, ja, meine Frau macht das zum Beispiel mit der Familie von ihr. Äh, das ist ja, die Familie ist eigentlich so ein Laboratorium und wenn du da... Äh, die Schwiegereltern immer wieder reinlässt. Und die wollen ja, einige haben so ein Helfer-Syndrom, so ein Schwiegermutter-Helfer-Syndrom. Die wollen ja jeden Tag alles wissen und plötzlich explodiert das Ganze. Und da stellst du einfach, limitierst du die Zeit und sagst, einmal im Monat reicht. Einmal im Monat her, wir sind happy family, welcome home, alles gut, alles toll. Und das war's. Und da sind wir doch alle Freunde. Ja, da sind wir doch alle wunderbar unterwegs
0: absolut und das ganze ohne schlechtes gewissen das, das weiß ich das fällt vielen schwer ohne schlechtes gewissen also wirklich mal nein zu sagen den eigenen raum zu wahren weil sie dann angst davor haben dass der andere sie nicht mehr mag dass der dass der andere sie nicht mehr liebt weil weil weil, weil es darum den selbstwert auch so ein bisschen geht und zum Selbstwert nochmal. Gibt es Situationen, weil auch das kenne ich von meinen Klienten oder auch von den Zuhörern, dass sie extrem an sich zweifeln, dass sie sich vergleichen mit anderen, mit denen, die, die vielleicht schneller, weiter sind, was auch immer, und dass sie deshalb gar nicht anfangen? Kennst du das noch von dir oder von früher, Andreas?
1: Ja, klar. Klar. Wann vergleichen wir uns? Wir vergleichen uns dann, wenn wir unserer Identität nicht bewusst sind. Wir vergleichen uns, wenn unsere Identität, also mit anderen Worten, Identität ist die Summe unserer Werte, die wir vertreten. Sind wir unseren Werten treu, leben wir ein selbstbestimmtes Leben. Sind wir unseren Werten nicht treu, leben wir ein fremdbestimmtes Leben. Und das nennt man Selbstentfremdung. Das ist eine Vorstufe vor Burnout. Das ist eine Vorstufe vor Depression. Das ist eine Vorstufe vor äh, einer Opferrolle des Lebens. In einem Leidenshaus zu leben, in dem man immer wieder dann nichts anderes übrig, übrig hat, als immer wieder in einem Hamsterrad der Vergleich unterwegs zu sein. Und Hamsterrad von innen schaut auch wie Karriereleiter aus. Ich sage es immer wieder. Das Thema, ja, das ist so. Ja, und man denkt jetzt, jetzt nur noch das. Aber der Schwabe sagt da, Nichts macht mein Auto älter als das neue Auto von meinem Nachbarn. Der Rasen so. beim Nachbarn ist grüner. Ja? Die Frau bei dem Freund ist blonder. Oder was weiß ich was. Die hat Größe, Körbchengröße ein plus zusätzlich. Und all das ist, ist das, was uns dazu bewegt, gerade im Social Media, im digitalen Raum, dafür den Raum noch zu geben. Die Social, Social Media ist so ein unfassbar, mega hilfreiches, konstruktives Tool, welches wir vielleicht nur zu 5% oder zu 2% ausnutzen für die Dinge, die es tatsächlich äh, gebraucht werden können, um nach vorne zu gehen und den Rest mit Müll, mit Vergleichen. Denn was tun wir dort? Menschen, die vom Selbstwert niedriger sind, da schauen wir herab und da bauen wir unser Ego, da füttern wir unser Ego damit. Und auf der anderen Seite Menschen, die höher sind, da, 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 da zehren wir daran und bekommen noch mehr Minderwertigkeit. Damit wir da das Ego wieder unten drunter abliefern können und zeigen können, dass es anders ist. Ich hatte genau dieselbe Situation. Ich habe mich daran gemessen, an den Statussymbolen. Und doch mal das war genau der Zeitpunkt, 32 Jahre, wo ich meine erste wo ich mein, mein erstes siebenstelliges Einkommen verdient habe, wo ich alle Pokale abgeräumt habe im vertrieblichen Dasein, wo ich ähm, in einem Hotelzimmer stand mit allen. Ich hatte damals Schlüssel von einem Ferrari geschenkt bekommen, also wo ein Ferrari geschenkt wurde als Auto, als, als, als Vertriebler des Jahres. Und ich stand da und ich war leer innen drin. Ich hatte alles, weil ich mich immer wieder in diesem Wettkampf gesehen habe, besser zu sein als der andere in, in Bezug darauf, über Statussymbole gemessen zu sein. Ja, es ist nicht verkehrt, die Dinge zu haben. Es ist nicht verkehrt, und da möchte ich die Betonung darauf legen. Wenn ich weiß, wer ich bin, und wenn, ich da, wenn das meinen Werten entspricht, ein Luxusauto zu fahren, in einem Haus zu wohnen, oder drei Häuser zu haben, oder was weiß ich was zu haben, dann ist es völlig in Ordnung. Wenn das über Fremdbild bestimmt wurde, über eine fremdbestimmte äh, Person oder, oder Glaubenssätze oder Überzeugungen, dann musst du das überprüfen. Dann bist du deiner Identität nicht treu. Und dann wirst du immer wieder auf der Reise sein und da sucht man dann in 10, 20 Seminaren, die dann heißen, finde dich, finde dich selbst. Und da suchen die Leute sich ihr Leben lang auf solchen Seminaren, finde dich selbst. Und ich sage ihnen, beweg deinen Arsch und dann wirst du sehen, dass du dich findest.
0: Wenn, wenn ihr mich sehen könnt, ich muss die ganze Zeit so schmunzeln, äh, weil weil der Andreas, ich sehe ihn hier bei mir auf dem Bildschirm, der hat so eine, der, der, wenn er sagt, bewegt deinen Arsch und lebe, dann das ist so eine Energie, die dahinter steckt. Und da nochmal ganz kurz zu diesem Vergleich. Ja, du hast von Wettkampf gesprochen. Ich finde, so ein Wettkampf, der kann einen auch echt anspornen, aber irgendwann muss man einfach gucken, weil, wie du auch sagst, das wird einfach extrem anstrengend. Und irgendwann muss er einfach schauen, was will ich denn wirklich? Weil immer nur auf der Vergleichsschiene, Du, irgendwann ziehst du in welcher Richtung auch immer den Kürzeren und äh, dann hast du eben auch gerade nochmal so die Umsetzung so ein bisschen angesprochen, was glaubst du, woran scheitern die meisten, wenn wir nochmal über dieses äh, steh auf und beweg deinen Arsch ja und lebe, woran scheitern die meisten, warum kriegen die ihren Hintern eben nicht hoch warum gehen die nicht ins Handeln
1: ganz einfach 5, 4, 3, 2 1, Beweg deinen Arsch, fertig, die, die scheitern dann nur daran, dass es, dass es nur in dem Moment, die Suche nach der A, erstens, die versuchen, die Sachen zu tun. Und die tun es nicht. Die, die gehen mit der Einstellung, ich versuche es zu tun, erstens. Zweitens, die warten immer auf die perfekte Strategie, auf den perfekten Moment, auf die perfekte Zeit, auf die perfekte Menschen um dich herum, bevor die beginnen. Und drittens, die sind orientiert an dem Ergebnis. Das heißt, die starten und wollen direkt schon das Ergebnis sehen. Das ist die Selbstzerstörungsstrategie. Das siehst du jedes Jahr aufs Neue und da enttäuschen sich die Leute immer wieder, weil sie mit den Vorsätzen beginnen, das neue Jahr. Und das ist ja bei uns geprägt. Das heißt, wir machen das genau so, nicht nur am 31.12., dass wir am Balkon stehen und sagen... Ich höre auf zu rauchen, ich höre auf zu saufen, ich höre auf schlechte Dinge zu tun. Ich auf und da steht er mit der Zigarette, mit dem Glas Sekt und ein Jahr später steht er immer noch auf demselben Balkon mit derselben Marke der Zigarette. Der hat sogar die Marke gelassen und erzählt dieselben Dinge. Und was passiert innerhalb der, der, der nächsten drei Wochen? Wo er das gesagt hat, er geht natürlich ins Fitnessstudio, er geht vielleicht natürlich die ersten Dinge zu tun. Und dann stellt er sich vom Spiegel und sagt, boah, guck mal, da sind schon, da ist schon Waschbrettbau und dann denkt er, dass das Ergebnis, was er bereits sieht, welches überhaupt nicht da ist, bereits ausreichend ist und diese Weichmacherei, die er hat, bringt ihn nicht dazu, dass er ständig erstmal das Ganze ritualisiert, das Ganze erstmal automatisiert, das Ganze neuronal so stark mit dem Myelin, Myelin ist ist ein Isolierungsstoff um unsere Neuronen, die die Synapse, also die neue Eigenschaft oder die neue Fähigkeit oder die neue Gewohnheit dazu bringt, dass sie tatsächlich ein in Fleisch und Blut übergeht. Und dazu brauchst du Zeit. Da empfehle ich ein Buch, die Talentlüge von Daniel Cole.
0: Okay, super. Werde ich mir gleich auch mal notieren, weil ich glaube, das kenne ich auch noch nicht. Super, danke nochmal. Ich liebe Buchtipps. Und ja. Sagte du, du veranstaltest ja das Power Life Bootcamp. Ja, es das heißt genau Power Life Bootcamp für ihre Persönlichkeit oder für deine Persönlichkeit. Magst du uns da was drüber erzählen? Wann und wo findet sowas statt oder das statt?
1: An einem sehr exklusiven Ort auf Mallorca, <lacht> auf Mallorca, wo drei Dinge zusammenkommen: Berge, Meer und Menschen, die Ziele haben. Das heißt, es kommen drei Dinge aufeinander, drei magische Dinge auf diesem Planeten Erde. Berge, Meere und Menschen, die Ziele haben. Und es findet, also eine Woche ist das Ganze lang. Es ist ein Bootcamp, wo es darum geht. Und das ist auch das einzige Seminar, welches ich mache zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Weil wir dort tatsächlich das Fundament dafür legen, an ein, zwei Tagen die Vergangenheit, Vergangenheit sein zu lassen, dann die Gegenwart festzustellen, Status Quo zu haben und dann die neue attraktive Zukunft aufzubauen. Ja, da gibt es noch einen Bonustag für die Paare. Da, um, da geht es um Beziehung, um Powerlife in Beziehung, in Relationship. Das mache ich mit meiner Frau, mit der ich dreimal vor, vor dem Scheidungsgericht stand und immer noch nach 22 Jahren verheiratet bin. Deswegen können wir da ein bisschen aus, aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Auch wieder aus dem, aus dem wahren Leben und, und da sprichst du etwas an, was ich auch immer äh, sage oder empfehle, wenn ihr Seminare besucht oder was auch immer ihr tut, macht das doch gemeinsam als Paar, weil ich finde es äh, auch sehr wertvoll, äh, wenn Paare sich gemeinsam entwickeln, weil es gibt nichts Schlimmeres. Wenn der eine von Seminar zu Seminar geht und kommt dann nach Hause und der andere, ja, der hinkt einfach automatisch irgendwann hinterher und versteht vielleicht auch nicht, warum der andere sich verändert und wo gehst du hin und überhaupt. Also auch da super nochmal, dass ihr, dass ihr das da zum Thema macht. Wahnsinn, sehr cool, sehr cool, weil das kommt, glaube ich, oft sehr oft zu kurz heutzutage. Ja, und äh, sag mal noch eins möchte ich gerne ansprechen und zwar das ist das Genius Forum. Das findet im Juni statt und äh, da darf ich. Ich bin wirklich für mich sehr geehrt, dass ich da als Special Guest sein darf. Yeah. Sag Andreas, was, was, was können die Leute darunter verstehen? Äh, sag mir mal ganz genau. Ich habe das genaue Datum gar nicht im Kopf. Ich schlingel, das gibt's doch nicht. Sag sag, sag du es doch mal.
1: Ja, erster Sechster. Und genau. da bin ich sehr, sehr happy darüber, dass du die Zusage erteilt hast und wir da gemeinsam äh, äh, an diesem Tag äh, es zelebrieren werden. Erstmal zu sehen, und das ist die Plattform, ja, jeder kennt so TED Talk aus Amerika, dann gibt es format welches die Stars äh, die Reichweite nochmal vergrößert und erhöht. Das Ziel vom Genius Forum ist etwas anders. Das, das Ziel auf der einen Seite für die Teilnehmer und für die ähm, Speaker, die dort kommen, ist etwas anders. Und zwar auf der Speaker Seite äh, sind dort Sternchen. Also ich sehe in jedem ein Genie. Du bist ein Genie. Jeder ist ein Genie. Und das wissen wir. Das leben wir dort hundertprozentig aus. Auf vier Ebenen. Wie, ges wie bereits gesagt, physische Energie, Emotionale Energie, mentale Energie, spirituelle Energie. Das heißt, in diesen vier Bereichen geben wir unsere Expertise weiter. Und das tun nicht irgendjemand, sondern Sternchen. Menschen, die noch no -Names sind. Menschen, die tatsächlich noch unentdeckt sind, die mir aber über den Weg gelaufen sind, irgendwo. Sei es Instagram, sei es Facebook, sei es... Äh, egal, äh, auf irgendeine Veranstaltung, die ich, wo ich Dinge gesehen habe, die sie, selbst, die sie selbst nicht gesehen haben. Und wo ich Dinge bei denen gesehen habe, die sie sehen wollen. Und dann habe ich die dazu eingeladen und da haben wir daraus so ein Speaker-Casting gemacht. Und jetzt werden dort zwölf, zwölf Sternchen-Speaker, so ein Speaker-Slam wieder standfinden, wo diese Sternchen ihre Expertise, ihre These des Lebens auf den Punkt bringen. Aus diesen vier unterschiedlichen Bereichen halt aus dem Bereich Gesundheit, aus dem Bereich Emotionen, Beziehungen, aus dem Bereich Business, Karriere, Finanzen und auch aus dem Bereich Spiritualität, also wo es darum geht, Werte zu leben, wo es darum geht, Bestimmung, Berufung und so weiter und so weiter. Und das ist gerade die Plattform, damit diese Non-Names ihren Namen äh, wirklich, da. Äh, also nehmen wir das als Sprungbrett für deren neue Karriere, für deren Beitrag in der Gesellschaft. Das ist Genius Forum, auf der Seite. Für die Teilnehmer ist das ein Ort, wo ich immer wieder sage, welcome home, zieh die Maske aus, also komm nach Hause, zieh die Maske aus und sei du selbst. Das sind so drei Botschaften, die wir senden, damit jeder, der dort kommt, dann entdeckst du auch den echten Genie in dir. Weil wenn du nach Hause kommst, bist du, zu Hause bist du ein Genie, weil du da unverwechselbar bist. Weil dort keiner... Kein, kein, keine Vergleiche oder Sonstiges, ich hoffe es zumindest, wenn du so ein Zuhause hast, auch wenn du alleine bist, dass du die Sachen anziehst, die du anziehen möchtest, dass du die Sachen ansprichst, die du ansprechen möchtest, dass du die Sachen siehst, die du sehen möchtest und dass du die Sachen fühlst, die du füllen möchtest. Und das ist genau das, was Genius Forum äh, zu bieten hat und da werden natürlich wir äh, jetzt die Special Guests, also ich als Founder und die Special Guests wie Franziska Müller jetzt, wie der Roger Hubert, das ist einer der bekanntesten Podcast-Aufleger, 21 Semester heißt sein Podcast, dabei sein wird. Der Samar Mohammed, der heute sein erstes Buch rausgebracht hat, Like heißt das Buch, und der Steve Kröger, der alle sieben Summits, also die sieben Gipfel der höchsten Berge, bestiegen hat. All diese Special Guests werden da sein, die wirklich die nochmal dass dem Publikum zum Schluss so eine, so eine Kirsche auf der Sandtorte draufsetzen, damit sie explodiert und inspiriert in die Transpiration, in die Aspiration gehen
0: hammer wow ich kann heute nur das wort hammer immer sagen weil das du, du allein also du weißt immer wenn wir zusammen sind ich fühle mich extrem motiviert weil, weil, weil deine energie mich einfach mitreißt ja also äh, äh, wahnsinn und und ich freue mich schon so sehr auf das genius forum und wir werden auch äh, sowieso in die show notes alles packen und auch wo, wo die leute äh, tickets bekommen und und wenn so jemand kontakt auf dir äh, mit dir aufnehmen möchte andreas wo wo findet er dich am am besten am leichtesten was ist da so dein dein liebstes forum
1: ja, also äh, danke dir für die Nachfrage. Also erstmal Social-Media-Bereich bin ich präsent, muss man nur Andreas Thiessen eingeben und Erfolgsnavigator, die Teilnehmer haben mir diesen Titel gegeben und ich habe mich damit abgefreundet äh, und nehme das auch als meine Identität. Ich hole die Menschen dort ab, wo sie sind und bringe sie dorthin, wo sie hinwollen. Instagram, Xing, äh. Facebook, da mache ich jeden Donnerstag Livestream abends zum Thema Bewegt deinen Arsch oder was ähnliches äh, läuft jeden Abend äh, und natürlich bald, sehr bald, also ungefähr in zwei Wochen kommt meine neue Webpräsenz. Da wird, werden sehr viele interessante Artikel und sehr, sehr interessante Infos stehen. www.andreasthiesen.com .info, äh, www Also nochmal www.andreasthiesen.com Da findest du mich Bald geht auch ein Podcast in, in äh, wird, wird erscheinen und das neue Buch zum ersten Steh auf, beweg deinen Arsch und lebe.
0: Wenn das kein Schlusswort ist und wer jetzt denkt, Mann, das war aber echt eine sehr, das war eine Menge Wucht, ja, also ein wuchtiges, wie soll ich sagen, Interview. Ja, Leute, es braucht einfach viel Energie und jeder nimmt sich das Energielevel oder oder nehmt euch einfach vor, aufs nächste Energielevel zu kommen. Und Andreas ist da für mich wirklich einer, der, der, ja, also mich steckt das immer an und da bin ich dir sehr, sehr dankbar, dass du heute auch die Zuhörer angesteckt hast und manchmal müssen wir auch so ein bisschen aufgewacht werden, äh, aufgeweckt werden, ja, manchmal müssen wir so ein bisschen rausgerissen werden und ich weiß, wenn das einer kann, dann kannst du das, Andreas. Also da ganz, ganz lieben Dank, dass du hier heute zu Gast warst. Ich könnte jetzt noch Stunden mit dir weiterreden, aber so sind wir, wenn wir zusammen sind und äh, dann machen wir einfach irgendwann nochmal zu einem noch Special-Thema quasi einen extra Podcast. Also ganz, ganz lieben Dank, weiß ich sehr zu schätzen, dass du da warst und auch, dass du so viel Persönliches rausgegeben hast, weil das machen die wenigsten und das war, was, was, was uns damals auch so zusammengeschweißt hat bei dem Seminar. Wir haben da, ja, wir haben, wir haben gezeigt, hey, daran darf ich noch arbeiten, ja, also Masken fallen lassen. Und das erlebe ich auch immer wieder, wie wichtig es ist, einfach mal zu sagen, hey, ja, das kann ich noch nicht so gut oder äh, das darf ich noch trainieren, anstelle immer nur so zu, äh, so zu tun, als ob. Und ja, ganz, ganz lieben Dank für dein Dasein, lieber Andreas.
1: Vielen Dank für deine Einladung, Franziska. Danke für diese Anleitung, Begleitung mit so qualitativen Fragen, die tatsächlich so aus dem, ha aus dem Herzen geflossen sind und äh, es war mir eine riesengroße Freude und Leidenschaft. Danke dir. Wir sehen uns am 1.6. spätestens.
0: Allerspätestens. Bis dann, Andreas. Tschüss.